0: ‫אני חושבת שבכתיבה אפשר לעשות הכול. ‫זה מה שאני חושבת. ‫אני חושבת שבכתיבת רצף התודעה, ‫אני, מבחינתי, המחברת, שני, אני לא יראות, המחברת שלי, ‫לא you name it, זה בתוך המחברת. זה קרא האפשרויות הבלתי נגמר
1: שלי. סדרה חדשה בתוך הפודקאסט מקום טוב לרגשות, בה אני מארחת מנטורים, מובילי דעה, אושיות רשת, מטפלים, ומשוחחת איתם על החלקים הלא זוהרים שבהם, וכיצד החלקים האלה משתלבים בתוך האג'נדה שהם מובילים. אני מאמינה שכל הזמן ולאורך כל הדרך יש את הגם וגם, וכדי שנחיה חיים שלמים, כדאי שניתן מקום לחלקים שלנו, הזוהרים והלא זוהרים. אני הילה שלזינגר, המנחה שלכם בפודקאסט הזה. במידה ומצאתם עניין, אני אשמח שתשתפו אחרים כדי שכולנו נחיה חיים שלמים יותר. טוב, אז אנחנו במקום טוב לרגשות, ואנחנו, לצערי, אני אגיד, עדיין בימי מלחמה, שאנחנו עוד לא ממש רואים את הסוף שלה. וכחלק ממקום טוב לרגשות אני בוחרת בתקופה האחרונה לראיין אנשים ונשים שהם גם מאוד יקרים לליבי וגם יש להם כלים והם בעצמם עברו דברים שהם יכולים לתת לנו מהם כדי שנוכל להתמודד באופן קצת יותר קל אני קוראת לזה טיפה יותר מרווח Eh, בימים של משבר eh, eh, ובימים שהם בעצם eh, מאוד מאוד מורכבים והיום אני הולכת eh, לארח eh, את ענת קלו לברון ואנחנו הולכות לדבר על eh, כוחה של מילה על הכוח של הכתיבה ועל האפשרות שלה בעצם לעזור לנו eh, בימים כאלה ואני רוצה לצטט איזה ציטוט קטן שמצאתי של ז'ול רנראר, שהוא סופר והוא אומר לכתוב זאת צורת דיבור ללא הפרעה.
0: וואו, עילה, <laughs> שיחה מהממת. קודם כל, הציטוט הזה, אני רוצה אותו מיד ובדיעבד. אז אהלן, ואיזה כיף להיות פה, וכמה מרגש. <laughs> היו <laughs> <לו laughs> כמה... כמה, כמה מפגשים בחיים, לי ולך, <laughs> במקומות יותר גבוהים, יותר נמוכים, כל אחת והס, והסיפור שלה. אני אציג את עצמי רגע, אני אגיד שפה מינת קרלו לברון. <laughs> אני הכי אוהבת להגיד שאני סופרת, כי זה הכי לא הגיוני. כאילו, מכל הדברים שהם לא הגיוניים בחיים שלי, זה הכי לא הגיוני, זה שאני סופרת, כתבתי ארבעה ספרים. הם הדבר שאני הכי גאה בו אחרי ילדיי ונישואי, נגיד את זה ככה, הם במקום השלישי. להיות נשואה 31 שנים זה מאוד גאווה, להיות אימא לשלושה ילדים מדהימים זה גם מאוד גאווה, ולהיות אימא לארבעה ספרים זה, זה בהחלט גם גאווה. אז ככה, זה, זה הסדר. וחוץ מזה, אני מעבירה סדנאות, אני, אני מתפתחת ולומדת כבר 20 שנה. אני בדרך כבר 20 שנה. וזה הדבר שהכי התמדתי בו בכל ימי חיי. תמיד חשבתי שאני לא מתמידנית, שאני לא יודעת להתמיד, שאני עוזבת כל דבר באמצע, עד שהגעתי לעולם הזה של התפתחות וצמיחה והתמכרתי. זאת האמת, אני חושבת שאת את, משתתפת איתי בהתמכרות הזאת. ממש. מי ש... יש את המשפט הזה מהשיר של שלום חנוך, נדמה לי, מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה, אז זה כזה, once ואז קרה הקסם פעם אחת, והבנו משהו על עצמנו, והצלחנו לעשות עם זה משהו, זהו. ה... זה... אז ההתמכרות מתחילה. בטח אם זה מגיע במקום מאוד מאוד נמוך, ותכף אנחנו באמת נחבר את הסיפור האישי שלי למצב היום ש... שכולנו נמצאים בו, לצערנו. זהו, אני מעבירה סדנאות לכתיבת רצף התודעה כבר שנתיים, שכל בוקר אני פותחת עם 100 אנשים את הבוקר, ואני... זה הדבר הבא שאני הולכת להתמיד בו עשרים שנה. אני חושבת שאני כבר יכולה להגיד את זה. אחרי שנתיים שאני מתעוררת כל בוקר ואני מאושרת. אני מסיימת שלוש סדלאות ואני אומרת לבעלי, טוב, נראה לי שאני מתפתחת גם אחת בערב, <laughs> זה הדבר שאני הכי נהנית ממנו במהלך
1: היום. אז, 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 אז רגע, ענתי, בואי שנייה, כן, אני רוצה כן. לטובת אלה שפחות אולי ככה מכירים את השפה ופחות יודעים, אני כן רוצה רגע שתסבירי מה זה אומר כתיבת רצף עבודה. אוקיי, תשמע כן היא. זה נכתוב כל מחשבה שעוברת לנו בראש, אבל
0: תכף אנחנו נחזור גם לציטוט שאת ציטטת כי הוא נורא חשוב, כי אם מישהו היה אומר לי אותו בכיתה א', ב', ג', ד', כזה, יכול להיות שלי היו נראים אחרת לגמרי. אוקיי? Okay? שכתיבה היא, היא, איך את אמרת? תצטטי אותו. היא, היא דיבור ללא הפרעה. ו- וואו, זה כל כך, ואנחנו כל כך לא מבינים את זה, זה כאילו, זה כל כך, אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו כל כך חושבים שכתיבה היא משהו נעלה ומשהו נשגב, וצריך לדבר אחרת, וצריך במילים מנומסות, וצריך, לא. זה הפוך, זה בואו נדבר את כל מה שאנחנו רוצים עד הסוף, בלי שאף אחד יפריע לנו, זאת כתיבה, וזאת כתיבת זרם התודעה, אני חושבת שזו הגדרה ממש מדהימה. והדבר השני שאני עושה, אני, אני מעבירה סדנאות ליציאה ממשברים בתחום מסוים, התחום שאני מעבירה אותו זה לאימהות שהילדים שלהן מחלימים מסרטן. ולחבר'ה צעירים בני 18 עד 30 שמחלימים מעצמם בסרטן. זהו, זה מה שאני עושה. ואני הגעתי לכל זה, כשאני אומרת שזה מפתיע אותי, אני הגעתי לכל זה מהרגע הכי נמוך בחיים שלי, שזה היה שהבת שלי, שהיא היום בת כמעט 23, בגיל שנתיים וחצי, היא חלתה בסרטן. וזה דרמטי, בדיוק כמו שזה נראה, נשמע. וזה מטלטל בדיוק כמו שזה נשמע, וכשהתחילה המלחמה בשביעי באוקטובר, אוקיי? אז, אז, אז מהר מאוד הבנתי שאלף, אני לא עושה השוואות. א- אני רק אגיד שכשהבת שלי הייתה חולה בסרטן, אני זוכרת שאני הסתובבתי ואני אמרתי, אני מבינה איך אנשים שרדו את השואה. אני רק אגיד את זה, אוקיי? א- הבנתי שאנחנו יכולים להתרגל לכל גיהנום. באשר הוא, גם כשהתינוק שלך באיום קיומי, אוקיי? ו, ו, והבנתי שאני יודעת איך חיים עם איום קיומי. אני יודעת, אני תרגלתי, כל אחד מתרגל <laughs> ש... אני תרגלתי במשך שנה וחצי, איך זה להתעורר כל בוקר באיום קיומי על הבת שלי, אה, מה שאומר גם עלינו, מה שאומר גם סבל קיומי, אוקיי? כי כימותרפיה היא סבל, היא אי סבל, אין מה לעשות. זה מה שזה. אז זה.
1: מה זה אומר תרגלת את זה?
0: לא הייתה לי ברירה, הייתי צריכה להתעורר כל בוקר <laughs> ולפגוש את המציאות הנוראית הזאת ו- ולהחליט מי אני הולכת להיות למולה, ואני אגיד שגם בזה לא הייתה לי ברירה. גם בזה לא הייתה לי ברירה, כי זה כאילו נורא קל להגיד, זה כאילו אפילו יכול לגרום לאנשים להרגיש לא בנוח, אני עכשיו סובל ואני לא בוחר מלהיות כל בוקר וזה בסדר, אוקיי, אנחנו רגע גם ננרמל. את כל הרגשות הלא זוהרים, כמו שאת אוהבת לקרוא להם, כי אני חושבת שחלק מצמיחה, והחלק העיקרי, אני אגיד, בצמיחה, זה לקבל את כל מה שקורה ממש פה, ממש עכשיו. כולל זה שאני לא מצליחה להתמודד, כולל כל זה, זה שאני לא מצליחה, שאחרים כבר יתקדמו ואני עוד לא, כולל זה שנראה לי שכולם עושים ואני לא. זה פשוט לקבל, יש מספיק מלחמה בחוץ בשביל שאנחנו גם תהיה לנו מלחמה בפנים,
1: אוקיי? אז רגע, ענת, אם אני רוצה רגע להבין, זה אומר שכל בוקר בעצם קמת ובחרת מחדש, נכון? בהתאם למצב שהיית בו. אפילו לא קשור למצב, בהתאם לילדה שהייתה
0: צריכה לפגוש אותי בבוקר. לא קשור לשום מצב. המצב יכול היה להיות הכי גרוע. אני הייתה ילדה בת שנתיים וחצי, שחיכתה לראות אותי כל בוקר, ומבחינתי חיכתה לראות אותי חזקה, אפילו מחייכת. <laughs> <laughs> עובדת באושר שלה, זאת הייתה העבודה שלי. אני עבדתי באושר של הבת שלי
1: כשהיא הייתה ב... באיום קיומי. واו, הייתה. איך, איך, איך עושים את זה? באמת אני שואלת עכשיו, ש... לא כמטפלת רגע.
0: אני אומרת באמת שמבחינתי לא, לא הייתה פה בחירה. דרך אגב, כשאין ברירה, כשמאמינים באמת שאין ברירה, היצירתיות היא בטירוף, אני, אני, בטירוף, אוקיי? אבל, אבל, אבל צריך להבין, צריך לרגע להיכנע לסיטואציה ולהבין שאין ברירה. זה לא הולך לשום מקום, אוקיי? ואז, כשאנחנו מקבלים את המצב, אז, אז, אפשר, אז נפתחות כל האפשרויות. כי כל עוד אנחנו במריבה, התאחלים מחר, התאחלים מחרתיים, יתאחרים... לא. זה ייקח שנה וחמש, וחצי, זה מה שזה ייקח. כל עוד הייתי בציפייה הזאת שמחר ייתקום, לא, שנה וחצי. ובשנייה שנכנסתי לזה, אז הכל נפתח. אבל זה לוקח זמן, זה הכל לוקח זמן, וזה מה שנמצא. אבל אני קמתי כל בוקר ואמרתי, אני מראה של ילדה בת שנתיים וחצי, אני עולמה, היא ילדה בת שנתיים וחצי. היא אפילו אולי לא זוכרת שהיה לה רגיל לפני כן. העבודה שלי לייצר לעולם נורמלי עד כמה שאפשר <laughs> באי נורמליות הזאת. ולכן כשהתעוררנו לבוקר של השביעי באוקטובר, והבנתי שאני יודעת לייצר שגרה בתוך, בתוך מצב כאוטי. יש לי את המיומנות הזאת וגם שגרה טובה. אפילו סבירה נקרא לזה, לא טובה, אוקיי? <laughs> אז, אז, אז בעצם ככה אני מתחברת לזה, זאת אומרת, אני רוצה שנייה באמת לקחת, את אמרת המילה הכתובה, ואת יודעת, הסתכלתי על עצמי, אמרתי לפני עשרים שנה מישהו אומר לי המילה הכתובה, הייתי מסתכלת עליו, אני לא יודעת לכתוב, אז אני רק שנייה אגיד שכל חיי אני דיסלקטית, כל, גם היום, אוקיי? הפרעות קשב וריכוז, אף, אף פעם, זאת אומרת, בסוף אובחנתי, כן? <laughs> בגיל 50 אובחנתי, אבל, אבל ב- בילדות ברור שלא, ברור שלא, זה, זה נע לרצף עצלנית לסתומה, יותר עצלנית, אף אחד לא חושב שאני סתומה, פשוט חושב שאני נורא נורא עצלנית, שאני לא רוצה, כזה, ובושה מאוד גדולה, בושה ואשמה מטורפות, שאני לא מצליחה, אני לא מצליחה, אני עד היום, דרך אגב, לא יודעת להגיד, עד היום אין לי מושג, אין, כל כך הרבה פעמים אני טועה, למשל אם אני צריכה לכתוב שאני טועה, או טועה, זה מאוד מאוד קשה לי, אני חייבת להגיד. וזה היה הכאב אכילס שלי, הכתיבה. זה היה הכאב אכילס שלי, ברמה של להסתיר, כל הזמן להסתיר, לא לכתוב, ברור, להפסיק לכתוב לגמרי, כי אז הגלו את הבושה. זאת הייתה הבושה, באמת, זו הייתה בושה נוראית. הייתי, הייתי מקריאה ממחברות ריקות, כדי העיקר לא לכתוב, כי אם אני כותבת, זה כאילו, כן. וגד, וגדלתי להיות ילדה מאוד מאוד שקרנית, מתוקף העניין, שזה זה הברכה, זה הברכה והקללה. אני תמיד אומרת, אני, אני מאומנת בלייצר סיפור, לא משנה אם אמיתי או לא, <laughs> בשלושים <ב-30 laughs> שנים יורים עליי, אני ממציאה סיפור, את למה לא, איפה, המורה אמרה שלא היית בבית ספר, פתאום המורה לא יודעת, את כזה, תוך שנייה מייצרת סיפורים בשביל לשרוד. באמת בשביל לשרוד, מה שלימים הופך להיות המקצוע שלי, שזה המצחיק. בגיל 18 עושה בגרות בחיבור, מקבלת 65, ואומרת זהו, בחיים אני יותר לא כותבת מילה. זה נגמר, וזה באמת נגמר. לא, זה, זה נגמר. לא, כל מקום עבודה שהגעתי אליי ואמרתי, תקשיבו, אני, יש את המילה המדוברת, אני יודעת לדבר מדהים. בלי לדעת שכתיבה היא דיבור ללא הפרעה, בלי לדעת את הידע המדהים הזה. אל תיתנו לי לכתוב, גם אל תיתנו לי לקרוא, גם, אין לי הבנת הנקרא. אני אין, תמיד אומרת, התחתנתי עם המרפא לפצע הזה, <laughs> שקורא שבעה ספרים בשבוע, ובצעירותו היה מגיע בעיתון הארץ, את יודעת, כ- כזה, ממש, כל המשפחה שם, הם כאלה משקפי טמפו, ו... חוננים והכל, הכל עזבי, השלמה לפצע, בואי, רפואה לפצע. אז אם מישהו היה מבקש ממני לכתוב משהו, אז אפשר הייתי מתקשרת אליו בהיסטריה. הייתי אומר לה, מבקשים שאני אכתוב, אני צריכה לכתוב שככה, הייתי אומרת לו מה לכתוב, הוא היה כותב לו מה שהייתי אומרת לו, מחזיר לי את זה, והייתי חושבת שהוא כתב את זה. וזהו, וככה חייתי מעולה, הסתדרתי מעולה, עבדתי בחברות הייטק, מייקרוסופט, IBM. Uh, הכל, הכל היה מושלם, <laughs> עד שבוקר אחד uh, הבת שלי חלתה בסרטן. ו, וזהו, ואז חרב עליי עולמי, חשבתי ככה, חשבתי שחרב עליי עולמי, uh, כמו שרבים חושבים עכשיו. Uh, ובגלל זה כשאני, כשאני עושה הרצאות, גם בעניין של יציאה מתוך משבר וצמיחה מתוך משבר, אני, אני, אני רואה, אני, אני כל הזמן רואה צמיחה. אני, יכול להיות שהיא תקרה עוד עשרים שנה, אני, אני, לא, אני לא מתחייבת על, על התאריך. אבל את לפני, לפני שקרה מה שקרה ב-7 באוקטובר, אנשים היו מתעצבנים שאני אומרת להם שטרנספורמציה בדרך כלל קורית מתוך משבר, זה, זה נורא מכעיס אנשים. מה וזה, לעשות? כשקוראים את, ה, כשקוראים את אמונות היסוד שלנו, כשכל מה שאנחנו מאמינים בו, נ, נחרב, אז יכול לקום משהו חדש, וקם, אין, אין ואקום בטבע, משהו יקום.
1: אני, אני רוצה רגע, אני רוצה רגע ש, שני דברים ככה להוסיף ולהגיד, אחד... Squirrel? את בטח תסכים איתי שמשבר לא חייב להיות משהו מאוד קטטוני, נכון? הוא צריך להיות, אבל הוא יכול להיות, משבר זה משהו בסופו של דבר אישי של כל אחד. זה יכול להיות מרמת פרידה, עד פיטורים מהעבודה, עד פתאום איזשהו, זאת אומרת, זה לא צריך... זה מבחינתי קטטוני. אוקיי, אוקיי, לא, אז חשוב קודם כל להגדיר שמשבר זה איזשהו פירוק של כל אחד בהגדרה שלו, וזה חשוב שאנחנו נגיד את זה. ודבר נוסף חשוב לי כן לנרמל את זה שזה גם בסדר רגע להיות עם זה שחרב עליי עולמי. לגמרי. לפני וגם שאני על... רואה צמיחה, לפני שאני הולכת למקום, זאת אומרת, אני שואל... שומעת עדיין מהאנשים גם היום שכאילו הם לא מרגישים נוח לתת לגיטימציה לחורבן ולקושי ולכאב ולעצב אז, אז, אני, אז חשוב לי רק שאני מניח לא, את זה. אני לא, אני
0: בואי אני אגיד לך משהו, אני, עוד משהו שאני אני יודעת שלעולם אני לא נצליח באמת לענות על כל, על כל מי שמאזין לנו. את יודעת, אני יכולה לדבר, אני מדברת משהו אחד, כמות האנשים שיקשיבו זה כמות הדברים שאני אומרת, כי כל אחד מעביר את זה דרך הפילטר שלו. אני אמרתי שחשבתי שחרב עלי עולמי, זאת אומרת, אין מי שתיתן יותר לגיטימציה לאמונה שחרב עליך עולמך ממני. אבל יחד עם זאת, אני יודעת שהחורבן הזה היה בסוף לידה. זה מה שאני אני יודעת את זה היום, ממרום גילים, ממרום השנים, אני גם לא הייתי אומרת את זה אפילו חמש שנים אחרי, דרך אגב, אוקיי? זאת אומרת, זה, זה, אני עדיין בתקומה. אני עדיין, עשרים שנה אחרי, אני עדיין בתקומה, אוקיי? זאת אומרת, התקומה לא נגמרת בעיניי, אוקיי? היא, היא לא נגמרת, והיא כל הזמן מקבלת... סיפור, הסיפור כל הזמן נבנה, הוא כל הזמן נבנה, וזה היופי, ו, ו, וזה נכון, ואני מדברת, אני אגיד, אני אעשה עוד הפרדה, כי גם זאת הפרדה מאוד מאוד חשובה. אני שמעתי, אני אוהבת את שאומרת, בואו לא נערבב, בואו לא נערבב שדות. יש את האנשים שחרב עליהם עולמם, ויש את האנשים, ברוך השם, שלא חרב עליהם עולמם, ונורא חשוב להגיד את זה. עלינו, מי שברוך השכם לא קרה לו כלום, לא חרב עלינו, על עומנו. קרה לנו משהו דרמטי, קרה לסובבים אותנו משהו מאוד דרמטי. המדינה שהכרנו לא תהיה אותה מדינה, אבל אנחנו קמנו בבוקר ואנחנו שלמים. וכל כך חשוב לא לערבב את השדות האלה. אני אגיד דווקא מהמקום שהייתי מבחינתי בחורבן משלי, זה היה הרגע שאני החלטתי ואני אמרתי, אני לא אתבלבל לא יותר. אני יודעת מה זה להיות בחורבן, כשאני לא יד... אהיה לא אני אדע שאני לא. ואני יודעת שאני לא, אני לא. אני יודעת שאני לא בחורבן עכשיו, ואני יודעת שיש כאלה שהם כן. ונורא חשוב לא לערבב את השדות האלה, כי... כי אין לנו זמן לבזבז, וגם לא משאבים ואנרגיה דרך אגב, על משהו שהוא לא שלנו. וזה בסדר לכאוב את הכאב, אבל לא לערבב, לדעת להפריד את השדות, זה כל כך חשוב. זה כל כך, כל כך חשוב. כשבן אדם בחורבן, הוא יודע שהוא בחורבן, באמת. אנחנו יודעות את זה, ולכן אני כאילו היום כשאני חיה את חיי, אני אומרת, אני זוכרת שהבת שלי כשהיא סיימה הטיפולים, והתחלנו לעשות MRI כל שלושה חודשים, אז כאילו לחיות מחורבן לחורבן כזה, כאילו זה, אי אפשר לתפוס את זה. ואני זוכרת שהייתי אומרת לאלוהים, יש לי הרבה שיחות עם אלוהים, אני מבטיחה לך שאת השלושה חודשים האלה אני אחיה כמו שצריך. אני לא ארבה הפסדות. כשיגיע הרגע לדאוג אני אדאג, אבל את השלושה חודשים האלה אני מבטיחה לך. תן לי אותם, אני כבר אעשה, אני, אני מבטיחה לך שאני אחיה אותם טוב. ועוד זה לא היה בשבילי, זאת האמת. כאילו, הי, 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 הייתה לי ילדה והיה לי גם ילד. היו לי שני ילדים בבית שזה היה בשבילם. כאילו, צריך את הלמה. אז, ואז באמת, אני מרגישה שהסיפור שלנו כזה, את מקשיבה מעולה
1: אלינו. אני לגמרי, אני קודם כל, אני מקשיבה, ויש הרבה מאוד נקודות, אני לא עוצרת אותך, שהן מאוד חשובות. את יודעת, גם במקום הזה של הלמה, שהוא מקום מאוד מאוד חשוב, וגם במקום הזה של, בפרשנות שלי, שזה בעצם כמו לחיות את הכאן ועכשיו להגיד, כרגע, אני חיה את היום הזה כמו שצריך, כשיגיע היום של ה-MRI אז אני אהיה בדאגה, אבל אין לי מה עכשיו לחיות את מה שיהיה. וזאת נקודה שדד. מאוד חשובה מבחינתי, שככה evet. אני רגע רוצה להניח אותה לכל מי שמקשיב לנו, שהכאן ועכשיו הוא מאוד חשוב, כי בכאן ועכשיו יש לנו את המשאבים, ממש. יש לנו כרגע את הכוח הזה, ואם ממש. אנחנו דווקא נתרכז בו, בתנועה מה שנקרא, מהיום למחר יהיה לנו הרבה יותר קל. לא יודעת אם למילה קהל זה נכון, אבל, אבל אולי יהיה לנו אפשרות יותר גדולה, שברגע שיהיה לנו את הקושי, יהיה לנו את המשאבים להתמודד איתו.
0: את יודעת, אני בשביעי באוקטובר, באופן הכי אינטואיטיבי, וזה היה יום שבת, וזה היה, כולם יודעים שזה היה יום שבת, אני הייתי בשבוע חופש מהסדנאות שלי של הדפי בוקר, כי היה סוכות. ועוד לפני שהיה ברור מה זה, אבל היה כבר ברור שזה משהו. פתחתי, אמרתי לבנות, מי שרוצה לבוא, בואו, אני פותחת עכשיו, בואו נהיה רגע ביחד, למה לעבור את זה לבד, אוקיי? כאילו, וזה התרגיל שעשיתי להם. אמרתי להם, אני רוצה שעכשיו, אנחנו עוד לא יודעות כלום, תסתכלו מה יש לכם. יש לכם שולחן, יש לכם כוס קפה, יש לכם ספרים, יש לכם מחשב, יש לכם זום, יש לכם תקרא, יש לכם... ממש ישבנו וכתבנו, יש לכם כביסה, יש לכם כלים בקיאור, ממש קירקענו את הכאן ועכשיו ברמות מטורפות. וזה מה שעשינו שעה, ואז נפרדנו, ואז העולם קרס, אבל, אבל לאותה שעה היה לנו המון. היה לנו המון, כי היינו ממש בכאן ועכשיו. את מאוד מאוד צודקת, וזה חלק מהתרגול, וזה החלק מהלא להרבה פסדות, וזה חלק נורא נורא קשה. זה כמעט, זה תרגול נורא נורא קשה. אני רק אסיים את העניין הזה של איך הגעתי בכל זאת לכתוב. כשהבת שלי הייתה חולה, הפסקתי לדבר. וזה, וזה את יודעת, בזה זה נגמר, אני בן אדם שמאוד מדבר ומאוד מוציא. וזה היה כמו, הרגשתי שאני כמו סיר לחץ. הרגשתי שיש לי כל כך הרבה מה להגיד. ואין לי שום דרך להוציא את זה. לא יכולתי לדבר, לא יכולתי להגיד, אני מסכנה, היא מסכנה, אנחנו מסכנים, אני ובעלי לא מדברים, לא יכולתי, לא, אני בפחד מוות, אני לא יודעת, אני איבדתי את הצ... לא יכולתי להגיד את כל זה. ואז פשוט, א', א', נחנעתי, זה ככה, לאלוהים, לא מנסה יותר כלום. לא מנסה לה, אני, אני הבנתי, אני לא יכולה יותר כלום. זה הרגע שבאתי הביתה, חיכה לי צו עיכול על הדלת, זה כאילו היה מקו... צרות גבוהות בצרורות, <laughs> זה כבר היה, וכאילו, וראיתי איך אני עוד פעם מחפשת פתרון. עוד פעם הולכת להציל, ואמרתי, זהו. וזה השיעור, זה, זה, זה השיעור תמיד, זה השיעור תמיד. השיעור, כל השיעורים הם אותו שיעור. וזה שיעור בלהגיד, אני לא יכול יותר. אני לא יכולה יותר. זה, זה, זה הפרס, הרגע הזה שאנחנו מודים, שאנחנו מבינים שאנחנו לא אלוהים, בסך הכל בן אדם קטן. לא ידעתי אז שאני נותנת לעצמי מתנה מטורפת, מבחינתי זה היה הרגע הכי נמוך בחיים שלי. זה היה רגע של כניעה, זה היה רגע של חוסר אונים, זה היה רגע של לתת ל... לרגע שלא זוהר מקום, זאת האמת. זה רגע אחד להסכים לו ולהגיד, אני לא יכולה יותר. וגם להגיד את זה בקול, שעבור אה, ילדה שהיא עם הפרעות קשב ובושה שהיא לא מספיק, זה כאילו הכי נורא בעולם, אה, אבל זהו, אבל זה אומרים שאחרי ההכנעה, יש משפט שאומר, אחרי ההכנעה מגיעה ההמתקה, mm-hmm. וזה נכון, זה באמת נכון. ואחרי ההכנעה הגיעה ההמתקה, ושלושה ימים אחרי זה באתי הביתה, פתחתי את המחשב שלי, ופשוט התחלתי לכתוב. אין, לא, פשוט פתח לי את המחשב, אמרתי, פתחי עכשיו קובץ, תקראי לו, הכל היה מושלם, לא יודעת אפילו, לא יודעת, כאילו לא יודעת מה אני עושה. ובמשך חמש שעות ישבתי וכתבתי. וכשהתעוררתי בבוקר אמרתי, נראה לי שמישהו נכנס בי, כתב ויצא, ככה זה מה שהייתי אומרת, מרוב שזה היה לא הגיוני. אבל, אבל זה באמת היה הרגע שבו הייתי מוכנה, מהשנייה שהבנתי שאני לא אלוהים, אז אני יכולה לטעות, אני יכולה לכתוב בשגיאות כתיב, ואני יכולה לכתוב בלי פסיקים ובלי נקודות, ואני יכולה לכתוב נורא ואיום, ואף אחד לא, לא יקרא את זה בכלל. בכלל לא, לא היה כלום, זהו. ו, ואני תמיד אומרת, שלחתי את זה רק לחברה אחת, כי המסמך היה בלי פסיקים, בלי נקודות, בלי כלום, ואחרי רבע שהיא שלחה לי את זה בחזרה ואמרה, יבוא יום. ואת תהיי סופרת והדבר הזה יהיה ספר. ו- ושם, שם נזרע הזרע לתקומה. שם נזרע הזרע לתקומה. זה, זה היה הרגע שבו אמרתי, וואו, יכול, יכול להיות שאני אהיה סופרת פעם? זה היה כאילו, זה כמו לילד עיוור, לתת לו לראות או לנחש, לרקוד, זה כזה הכי לא הגיוני בעולם. אבל שם נזרע הזרע הזה, ו- ותמיד אני אומרת ש- שהמילה הכתובה, שכל כך חשבתי שבאה לכלות אותי בכל ימי חיי, היא איז, זאת שהצילה אותי, בלי המילה הכתובה. לא, אני חושבת שלא הייתי צריכה לשרוד את התקופה הזאת, ולכן, ולכן אני גם עושה את מה שאני עושה היום. זאת אומרת, אין, אין יש המון כלים שיכולים לעזור, בוא, נגיד את האמת, אין, יש באמת אין סוף כלים, אבל יש משהו שאני... אני נורא אוהבת לעשות עט ולא לדבר על, את יודעת, כמו שדיברנו על הכאן ועכשיו, בתוך שנייה יש תרגיל ש, שנותן, אני חושבת שבכתיבה אפשר לעשות הכול. זה מה שאני חושבת, אני חושבת שבכתיבת רצף התודעה, אני מבחינתי המחברת שלי, לא חשוב לא יראו אותה, אבל המחברת שלי, זה ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות שלי. אני עושה בה הכל, אני מתכננת, אני חולמת, אני זורעת, אני קוצרת, אני שמה את הפחדים שלי, אני שמה את הסמכות שלי, אני, אני עושה ביירון קייטי, אה, אופונופונו, אה, you name it, זה בתוך המחברת, זה קרא האפשרויות הבלתי נגמר שלי. זה מהשנייה שהגעתי לעולם ההתפתחות והצמיחה, לקח לי איזה שנה, שנה, עד שקודם כל אהבתי נורא, אנחנו, יש את הקטע שנורא אוהבים לדעת. תנו לי ידע, תנו לי עוד ידע, אני רוצה לדעת עוד, אבל י, זה, זה לא עובד. ידע, ידע הוא לא מה שמקרב אותנו לעצמנו, וטרנספורמציה זה להתקרב לעצמנו, זה, ו, וידע לפעמים גם מרחיק אותנו מעצמנו, לא רק שהוא לא מקרב, הוא עושה את העבודה, אנחנו עוד יותר מתרחק, מתרחקים ומתרחקים גם מאחרים, וחושבים שאנחנו יותר, ידע הוא לא, ידע הוא nice to have, אנחנו אוהבות ידע. אבל, אבל ידע צריך להפוך אותו לפרקטיקה, למשהו שבאמת נעשה איתו עבודה, שתקרב אותנו עצמת, אל עצמנו, שתגלה לנו גם את הרגשות הלא זוהרים שלנו, גם את הרגשות הזוהרים שלנו, גם את החשקים שלנו, גם את, ה, את הכל, שבאמת נגלה, נגלה עוד פיסה שבאנו ועוד פיסה, כי זה בעצם, זה בעצם מבחינתי, ה, מבחינתי, התוצאה זה בן אדם שלם שאוהב את עצמו. זו מבחינתי, זה מה שיאפשר לנו להגיע לאפשרויות, לפתוח אפשרויות, להגשים דברים, זה מה שיאפשר לנו, והדרך היא בגילוי עצמי והתקרבות עצמית. זו, אני לא מכירה דרך אחרת, אם יש אני אשמח לשמוע, אבל, אבל זאת הדרך מבחינתי. והכלי שאני בחרתי לאפשר את זה לאנשים ברכו, זה באמת הכתיבה האינטואיטיבית בבוקר. ועכשיו אם את רוצה לשאול מה שאני אקח שלוק מהקפה, <laughs> <laughs> את יכולה לשאול, לשאול אותי מה <laughs>
1: שאת רוצה. אני רוצה רגע לה, להגיד ו, ולשאול אותך, יש משהו בכתיבה, כשאת מדברת עליה, על הכתיבה הזאת של זרם התודה, שהיא בלתי אמצעית, נכון? <laughs> מה זה אומר בלתי אמצעית? ש, 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 בעצם, כשאני יושבת לכתוב, הכתיבה האינטואיטיבית היא לא באה מתוך מקום של מיינד, היא באה אליה מתוך איזשהו מקום שאני לא חושבת על מה שאני כותבת.
0: לא, אני לא, אני לא מגדירה את זה ככה. א', אני לא, אני, עוד פעם, אני לא אוהבת לדבר על, אני אוהבת לעשות את, אוקיי, כאילו, כתיבה אינטואיטיבית, אוקיי, זה לכתוב כל מחשבה שעוברת לי בראש. אם אני אקריא את הדפים שכתבתי היום בבוקר, זה מתחיל מבוקר טוב אהובה, זה עובר לי, אין לי כוח, זה, זה יעבור לי, אני מפחדת, זה עובר כל מחשבה. יש לנו בין 65 אלף ל-70 מחשבות, אלף מחשבות ביום. אין לנו מושג מה אנחנו חושבים. אנחנו חושבים שאנחנו, אין לנו מושג. ולהיות בקשר, לעשות את הקשר הזה בין היד למחשבות, ולהצליח לסנכרן את הקצב. זה מדהים, זה מדהים לראות שאם כותבים לאט, המחשבות מעטות. כי אם אתה מתרגל כל יום לעקוב אחרי המחשבות שלך, ואם אתה באיפר-ונטילציה של מחשבות, אז ככה גם זה יראה, אוקיי? זה, זה לסנכרן, זה סוף כל סוף להיות בקשר, להתחיל להיות בקשר עם עצמנו. אנחנו לא בקשר עם עצמנו, אנחנו בקשר של סימני קריאה. אני כזאת ואני כזאת ואני כזאת ואני יודעת... לא, רגע. בואו נגלה. אני חשבתי על עצמי כל כך הרבה דברים, שהתגלו ככל כך לא נכונים, שהגדירו אותי, שעד היום מגדירים אותי, ועד היום, ולכן אני אומרת, הגילוי הוא לא נגמר, אבל להגיד על עצמי שאני לא יודעת לכתוב במשך 37 שנים, בלי לדעת בכלל מה זה כתיבה. באיזושהי אמונה שיש לי הגדרות מה זה כתיבה, ויש לנו הגדרות על כל דבר ועניין, יש לנו הגדרות על כל דבר ועניין, ואנחנו יודעים, ולמה אנחנו יודעים? כי אנחנו לא יכולים לעשות חוסר ודאות, ואנחנו ממלאים את החוסר ודאות בוודאות כאוטית, בוודאות שהיא בדרך כלל ה scenario, היא בדרך כלל להגיד על עצמנו דברים, אני לא כזאת, ואני לא כזאת, ואני לא טובה בזה, ואני עוזב כל דבר, לא, ו- ואין סבלנות, ואני... את יודעת, קרה לי השבוע, השבוע, לפני יומיים, היה לי איזה דין ודברים עם אחת המשתתפות שלי בדפי בוקר, ועצרתי אותה באמצע, זה קורה לפעמים, לא הרבה, אבל זה קורה לפעמים. הסתובבתי כל היום בתחושה לא טובה. אמרתי, אני הייתי קשה מדי, לא הייתי צריכה לעצור אותה, למה אני כזאת אלימה? עוד פעם, כל הדיבור הזה, ההלקאה העצמית שאנחנו כל כך מהר הולכים אליה. ובערב היא באמת שלחה לי הודעה שהיא, שהיא מזועזעת ממה שקרה. זאת אומרת, בצדק, היא... ואני המשכתי עם ההלקאה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אבל יש הקלטה. עכשיו, הקלטה זה סטארט-אפ. כי בהקלטה אתה יכול ללכת לראות מה באמת קרה, שחבל שאנחנו לא מקליטים את עצמנו כל הזמן, כי היינו מגלים, גם לטוב וגם לרע. ונכנסתי להקלטה, ונדהמתי. נדהמתי מהעדינות שלי, נדהמתי מהקוהרנטיות שלי. נדהמתי באיזה מקצועיות, אמרתי, וואו, וואו. עכשיו, המהירות שאנחנו שופטים את עצמנו, ורצים להאמין לעצמנו שאנחנו אלימים, וזה פשוט מדהים. וכשאנחנו יכולים רגע להיות בקשר עם עצמנו, שנייה אחת באמת בקשר אמיתי, לבוא, אני תמיד אומרת, בואו נבוא סקרנים. בואו נבוא סקרנים, זה לא טוב ולא רע, זה סקרנות. גם לא, זה לא טוב ולא, זה, עצרתי אותה, זה טוב או רע? מי יודע? באמת מי יודע אם זה טוב או רע? לבוא לזה סקרנים, לבוא לעצמנו סקרנים, לבוא לעולם סקרנים. ו, וכן, עוד פעם, קרה דבר נורא. קרה דבר נורא, אבל אפשר להחזיק, זה להחזיק בקטנה. טיפה סקרנות. לאן זה ייקח אותנו? לאן זה ייקח כל אחד מאיתנו. ואת שאלת אותי מקודם, האם, האם משבר חייב להיות נורא דרמטי? משבר הוא דרמטי גם אם נפל לי עיפרון על הרגל, אוקיי? אבל העיפרון הזה גרם לי להאמין שהעולם אכזר, קרה לי משבר נוראי. ברגע שהאמונות היסוד שלי מתערערות, את יודעת, אחת העבודות שעשיתי, כשקרה, כשקרה שביעי באוקטובר, ראיתי שכל האמונות שבניתי במשך עשרים שנה, הולכות לעזאזל. היקום ידידותי? נו באמת. יש מי ששומר עלינו? נו באמת. אם אנחנו נדמיין דברים טובים יקרו, נו באמת. הכל כאילו היה נראה הבל הבלים. נכתוב את עצמנו בבוקר? את יודעת, אני חושבת שב-10 לאוקטובר לקחתי את המחברת שלי וכתבתי, הכל שטויות, הכל שטויות, הכל לא נכון. כל מה שהאמנתי בו לא נכון. ואז אמרתי ועצרתי, ומכיוון שאני בניתי את האמונות שלי בשתי ידיים בעשרים ב- ב- שנה האחרונות, אמרתי לו, לא. אני, אני לא רוצה לוותר על אף אמונה כזאת, זה יהיה הניצחון האמיתי. אם, 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 אם החמאס יצליחו לגרום לי להפסיק לימין בטוב, להפסיק לרצות להיות משמעותית, להפסיק לרצות לעשות טוב, בזה, זה, זה הניצחון, זה הניצחון. וממש נאחזתי באמונות האלה, ממש אמרתי, אני רוצה להמשיך להאמין שעבודה על התודעה היא העבודה הכי חשובה שיש, ואני רוצה להמשיך להאמין שלהיות בן אדם משמעותי זה הדבר הכי חשוב שיש, וזה מה שיביא אותנו לתקומה, ואני רוצה להמשיך להאמין שלדמיון יש כוח מטורף, ולכתיבה יש כוח מטורף, ובזה עבדתי, עבדתי בלא להרוס לעצמי את האמונות האלה. כי איך אני הולכת לחיות את החמישים שנה שעוד נותרו לי, אני יודעת כמה, שלושים, עשרים, ארבעים, לא משנה. זה האיכות חיים שלי. החוץ הוא גם איכות חיים שלי, אבל הפנימיתה איכות חיים שלי מהחוץ. ואני עובדת, עובדת כל יום, כל בוקר אני קמה לעבודה באיכות החיים שלי הפנימית. זה מה שאני עושה כל בוקר, זה מה שאני עושה כל בוקר כבר עשרים שנה. ו- 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 וזה הדבר, אימון יומיומי
1: בלתי מתפשר, לא משנה באיזה כלי, באמת לא משנה. אז מעולה, אז, אז ככה הבאת אותי לנקודה שאני חושבת שהיא היא, היא חשובה, שאני, שבעצם מה שאת אומרת, אני לא מאפשרת לעולם שבחוץ לטלטל את העולם הפנימי שלי, בסדר? אני, אני עוצרת, גם אם הוא מגיע ברגע, אני אומרת לא, יש לי את המקומות שאני רוצה לשמור עליהם. למרות ועל אף הכאוס המאוד גדול בחוץ. מעולה. ואני רוצה לשאול אותך, אז איך אני, אם עכשיו שומעים אותנו, מאזינים לנו אנשים בבית, אני רוצה שתתני לנו איזשהו תרגיל שאנחנו יכולים לעשות עם הכתיבה הזאת, שבאמת יכולה לעשות את ההפרדה הזאת, ולא לאפשר לכאוס המאוד גדול בחוץ לטלטל את העולם הפנימי שלנו. אז קודם כל אני
0: אגיד, בואי ניתן רגע כבוד גם לג'וליה קמרון, <laughs> האישה והאגדה, שכתבה את הספר דרך האומן. וג'וליה קמרון והחליטה לפני, אני חושבת, 50 שנה, אולי 40 שנה, אבל משהו כזה, 45 כנראה, ש, שהיא קמה כל בוקר וכותבת שלושה עמודים של רצף התודעה. זה מה שהחליטה, היא הייתה בדיכאון, והיא אמרה, נראה לי שזה יציל אותי. אז ככה היא קמה בבוקר. Um, ואני אומרת שאפילו רק זה זה מספיק, כי יש משהו בלכתוב את רצף התודעה שלנו, בלכתוב ברצף שלושה עמודים, בלי להרים את היד, בלי לעצור, אין דבר כזה, אנשים אומרים אין לי מה לכתוב, אנחנו לא באנו לכתוב, אנחנו באנו להיכתב, אנחנו לא באנו לכתוב, אנחנו באנו להיכתב, אנחנו לא צריכים להגיד שום דבר, אנחנו פשוט צריכים את זרם התודעה, לשים, שני הדברים היחידים שצריך לעשות, זה, זה לא, אפילו רק דבר אחד, זה לא להרים את היד מהדף ולא לעצור, אוקיי, זהו. ואם אין לי מה, אם אני מדמיינת שאין לי מה לכתוב, אני כותבת שאין לי מה לכתוב. אין סוף פעמים, אין לי מה לכתוב, אין לי מה לכתוב, אין לי מה לכתוב. אז זה דבר אחד, כי, כי יש משהו בכתיבת, את עושה את זה, כותב את כותבת את זה פייבוקר, אני יודעת. יש משהו שאחרי עמוד וחצי, משהו משתנה, משהו בתודעה משתנה, עוברים לצד השני, ג'וליה קמרון קוראת לזה, וזה נכון, זה מדהים. אני נכנסת כל בוקר עם תודעה קראוטית לתוך המחברת, ופתאום, פוס. את זוכרת שכשהייתי צעירה והלכתי פעם ראשונה לפסיכולוגית, בגיל 27, אז הייתי יוצאת והייתי אומרת, היא הזיזה לי את כל העננים, היא הזיזה לי, וזה מה שהדפים עושים, הדפים מזיזים את כל העננים. אבל אני, אני רוצה להגיד, כן, אבל בוא, אני, אני רוצה לתת כלי אחד שהוא... אה, שהוא הוא, הוא דווקא נשמע הפוך על הפוך, אוקיי? אנחנו נורא מפחדים. אנחנו מפחדים, מפחדים לפחד, מפחדים להרגיש, מפחדים לקב... להבין ממה אנחנו מפחדים, ודווקא לשים את כל החרדות על הדף. פשוט לקחת, בזמן קצוב, לא... חמש דקות, לא יותר מזה. חמש דקות, עשר דקות, את כל החרדות. וכשאנחנו חושבים שנגמרת לנו החרדה, לשאול, ממה עוד אני מפחד? עכשיו, קודם כל זה ייגמר. וזו הפתעה, פתאום זה ייגמר לנו. אנחנו נראה שהמתחדים שלנו נגמרים גם במצב המזעזע הזה, זה ייגמר, אני מבטיחה, אם למישהו לא נגמר הוא יכול להתקשר אליי, אני אעזור לו שזה ייגמר. זה ייגמר, ממה עוד אני מפחדת? ממה עוד אני מפחדת? אז אני מפחדת שזה, ואני מפחדת שזה, וממה עוד? לא יודעת. <laughs> באיזשהו שלב זה נגמר. זה תרגיל אחד שהוא מאוד מאוד וואו בעיניי, ו... ו- יש את הטריוויאלי ביותר, שזה להגיד תודה, זה באמת להגיד תודה, זה הכי טריוויאלי, אבל היום, בתקופה הזאת, זה כל כך כל כך חשוב. ואני אגיד עוד משהו, אני כמעט כל בוקר נותנת לאנשים רעיון על מה לכתוב. עכשיו, זה כל כך קל, אני רוצה להגיד שהעולם מלא בהשראה. העולם מלא בהשראה, כל, כל רגע, כל, כל שנייה, אני רואה השראה מול העיניים, זה נורא תלוי מה אתם מחפשים. אני כל שנייה רואה השראה מול העיניים, לא משנה אם זה בבן אדם, הד... אתמול הייתי בשבעה, באמת, הייתי בשבעה, של בחורה צעירה ומדהימה שבעלה נפל, ואני יושבת, אני רואה רק השראה, אני רואה, רק השראה, אני רואה את העצומות נפש, אני שומעת, אני אומרת, היא כל כך בסדר, אני כל כך יודעת את זה, היא עוברת של החיים שלה, זה לא... זה לא לוקח, אני רוצה, את יודעת, מקודם דיברנו, ואת אמרת לי, אנשים עוד לא, עוד לא נתנו לגיטימציה להרגיש חורבן. ואני אומרת, תקווה לא לוקחת את החורבן. זה לא בא חשבון זה. אפשר להרגיש חורבן, ואפשר לדעת ולזכור שיש תקומה. אפשר, את יודעת, כשאני, כש, כשהתחיל כל הדבר הזה, ואני כל בוקר צריכה לפגוש 100 אנשים, והייתי אומרת לעצמי, מאיפה אני אביא להם עכשיו כוח? מאיפה אני אביא להם עכשיו כוח? וזה גם תרגיל שאני יכולה לתת לאנשים, אתם יודעים, קחו דף ותגידו, מאיפה אני אביא עכשיו כוח? ואני רוצה לתת לכם דמיון קטן. תדמיינו שאתם מפקד של פלוגה בצבא, שצריך עכשיו לתת לחיילים שלו כוח ומוטיבציה. מאיפה? והייתי אומרת, מה הוא אומר להם? אני אגיד מה שאני חושבת שהוא אומר להם. ככה הייתי קמה כל בוקר, הייתי אומרת, יש לי תפקיד? אני הולכת לפגוש 100 אנשים? מה אני אגיד להם עכשיו? הלך עלינו חורבן? אני צריכה למצוא. הייתי אומרת, אני אנסה לדמיין, אז אם מישהו רוצה לקחת דף ועט ולדמיין, אם הוא היה מפקד עכשיו בצבא, מה הוא היה אומר לפלוגה, מאיפה הוא היה נותן להם כוח, אני מבטיחה לכם שאתם תמצאו כוחות מטורפים. גם להגיד לעצמכם, עכשיו, פרדוקס כשאנחנו אומרים לעצמנו, כשאנחנו אומרים לאחרים, אנחנו אומרים גם לעצמנו. הייתי אומרת להם, בנות, אנחנו עם של תקומה, יש לנו די.אן.איי של שורדים, אנחנו נצליח... עכשיו הייתי מבין מאיפה אני מביאה את זה בכלל, אבל כי הייתי מנסה לדמיין מה המפקד אומר, ולדמיון יש כוח מטורף. אז יש אין סוף, בכתיבה, אני רוצה להגיד משהו על כתיבה, יש להגיד בעל פה ויש לכתוב, שזה שני עולמות, אנחנו מדברים בלי סוף, אני יכולה לדבר פה עכשיו עוד שעה ולללל את עצמי לדעת. אני לא אזכור כלום, יכול להיות שגם אתם לא תזכרו כלום. אבל אם אני כותבת את זה, זה, זה סיפוק אחר לגמרי. תנו לי את זה בכתב, נכון? תמיד ש, כשרוצים שמישהו יתחייב, מה אומרים לו? לא, תן לי את זה בכתב, אני, מילים כמו חול אין מה לאכול, נכון? תן לי את זה בכתב. כשאנחנו נותנים לעצמנו משהו בכתב, כשאנחנו אומרים, יש לי כוח, אני יודע שאני יכול לקום, אני קמתי כבר, אני הייתי במשבר, סבתא שלי שורדת שואה, אני יש לי די.אן.איי של, של שורד, ואני נותנת זה לעצמי בכתב, הסיפור הוא שאני מאמין לעצמי, אני מאמינה לעצמי, ולכן הכתיבה היא כל כך דרמטית, ויש לה את הקסם שלה שאני לא יודעת להסביר אותו. כשכותבים חרדות, היא משחררת אותם מהראש, וכשכותבים תקומה, ‫אז היא צורבת אותם בראש. ‫אני לא יודעת איך זה קורה, ‫אבל זה הקסם של, של הכתיבה. ‫הכתיבה היא מרפאה, היא סוג של, של ריפוי, אה, ש, ‫שאני מניחה שיש הרבה תורות ‫שיסבירו איך זה קורה, ‫אבל אני אומרת, פשוט לכתוב, ‫לקחת דף. ‫שני, שני תרגילים קטנים. ‫אחד, תכתבו את כל החרדות, ‫וכל זאת תשאלו את זה אצלכם ‫איזה עוד חרדות, אל תפרדו מזה. שאת, זה כמו כלי נכון? ‫בכלי מה אנחנו שואלים? ‫מה הדאגות mm-hmm. שלך? מה עוד הדאגות שלך? מה, בסוף זה נגמר, כמה זמן? קודם כל שמנו את הדאגות על הדף, עכשיו אפשר להתקדם. הדבר השני, אם אני הייתי מפקד בצבא, ואני הייתי צריך לתת מוטיבציה לחיילים, מה הייתי אומר להם גם, גם בשמיני באוקטובר? מה הייתי מזכיר להם? מה הייתי מזכיר לעצמי? איזה כוחות יש לי, מאיפה יש לי כוחות, מאיפה אני יודעת שאני אשרוד, מאיפה אני יודעת, כבר שרדנו, כל אחד פה שמקשיב כבר שרד פעם, אם הוא זוכר או לא, שרדנו, אנחנו שורדים כל יום. אז, אז שני התרגילים האלה הם כבר וואו, לפי דעתי. והדבר השלישי, יש לנו, כמה זמן יש לנו, אילה? לא, אני בלחץ.
1: לא, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני נותנת אוקיי, לך אז אני הדבר. רוצה
0: להגיד את הדבר הכי חשוב, אוקיי? וזה באמת הדבר הכי חשוב. למה אני חושבת שמשבר הוא, הוא, למה אני רואה תקומה? אני לא אוהבת להגיד הוא הזדמנות, כי, כאילו הקלישאה, אבל כל הקלישאות נכונות היום, אנחנו יודעים את זה. אבל למה אני, אני יודעת שמשבר הוא הזדמנות? כי אני יודעת ש, שכולנו רוצים דבר אחד. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רוצים להיות משמעותיים ולהשאיר חותם. זה מה שכולנו רוצים. כולנו קמים בבוקר, רוצים להשאיר כותם בירד, זה, זה, זה מה שעושה לנו טוב. אנחנו התבלבלנו פעם, חשבנו שבילויים, ולא, זה פעם, זה בסדר, פעם הוא גם חשוב, אבל, אבל אושר אמיתי, והוא לפעמים גם מעול בעצב וכאב, אוקיי? נקרא לזה סיפוק אולי, לא אושר, זה להיות בן אדם משמעותי. בכל משבר הוא הזדמנות לקחת תפקיד, זה מה שמשבר נותן. אתמול העלה חנוך דאון, בר מצווה של הילד ש, שכל המשפחה שלו נהרגה, ועומד לידו הרב הראשי לישראל, ישראל לאות, ואומר לו, גם אני בבר מצווה שלי, הייתי כבר אחרי ששני ההורים שלי נרצחו, ותראה איפה הם. עכשיו, אני, הרב ישראל לאוט, כבודו, באמת, הוא בטח עשה דברים מדהימים בעולם. זה תפקיד. זה תפקיד של הילד שבגיל 13, היה, הוא, הוא מילא את התפקיד שלו מבחינתי בדרך הכי טובה שאפשר. כל אחד מאיתנו, רק מחוויות חייו, אנחנו לא צריכים ללמוד כלום, רק מחוויות חיינו, יש לנו תפקידים מטורפים בעולם הזה, מטורפים. ומשבר הוא הזדמנות לקחת תפקיד. כל, ו, ויש עוד, באמת, המשבר הזה הוא עוד ארוך, זה גם חלק שצריך להגיד. יש עוד המון הזדמנויות לקחת תפקיד. גם מי שאומר, אתם יודעים, אני יודעת, שכל כך הרבה פעמים התפקיד מוצא אותנו. אנחנו לא, אין מה לרדוף אחרי התפקיד, הוא ימצא, ברוך השם, הוא ימצא אותנו. תפקיד, תפקיד אפשר לו בסבלנות, לא להגיד, די, עוד לא מצאתי תפקיד, וואי, אני עוד לא, עוד לא עזרתי כלום במלחמה. סבלנות, 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 באמת סבלנות. התפקיד מוצא אותנו, לפעמים ייקח לנו חמש שנים, עשר שנים, זה לא משנה, הוא בסוף ימצא אותנו. והתפקיד הזה, לקום בבוקר, את יודעת, אני היום בג"כ, אני אגיד שני דברים מצחיקים. אחד זה שהייתי אה, בחנות ספרים, ומאירה ברנע גולדברג, שבטח מכירה אותה, בטח. הספר השמיעי שלה, שיצא עכשיו, שנגמר בחנויות עוד לפני שהוא הגיע אליהן, הוא מוקדש לי. וואו. וכתוב עליו, אה, לענת קלו לברון הקוסמת, אני חושבת. עכשיו <laughs> נכנסתי לחנות ספרים, ו... עכשיו, אני אישה שכתבה ארבעה ספרים, אוקיי? <laughs> כאילו, <laughs> ואני נכנסת למוכר, ואז פתאום אני רואה את, את הספר, את, את כרמל שמונה, כרמל שמונה, <laughs> ואני כזה, ואני מכירה את המנהל הזה, ואני מדפדפת, ואני מראה לו את זה. והוא אומר לי, אישרת חותם בעולם. <laughs> בא לי להגיד לו, נראה לך? נראה לך שזה חותם? <laughs> זה nice have, זה וואו, זה מרגש בטירוף. אבל חותם בעולם, קודם כל רק אני אחליט מה החותם שלי. ואנחנו יודעים להרגיש מה החותם שלנו, וחותם זה לעולם כשאנחנו נתנו ולא קיבלנו. לעולם, לעולם. לקבל הקדשה לספר זה וואו, אבל זה לא חותם, זה וואו, זה, זה מרגש, אבל חותם ותפקיד זה תמיד שאנחנו נותנים משהו. תמיד, תמיד, תמיד. זה, זה המשוואה. אנחנו רוצים לצאת ממשבר? אנחנו רוצים. לקום בבוקר, נשאלת תצ... אצלנו נשאל מה יש לי לתת. מה יש לי לתת? איזו חוויה אני עברתי בחיים שאני יכולה לתת ממנה. יכולה לתת ממנה הקשבה, יכולה לתת ממנה השראה, יכולה לבוא ולהגיד, זה מה שהציל אותי. יכולה לבוא ולהגיד, אני יודעת שחורבן תקומה. אני יודעת, כי הייתי שם. כי אני חשבתי שחרב עליי עולמי. <אח> ואני גיליתי שזאת רק ההתחלה. אני גיליתי שזאת רק ההתחלה, זה לקח המון שנים, וזה היה רצוף בהרבה הרבה תהיות וחיפושים, אבל ביום, ביום שאמרו לי את לא מחפשת נכון, כי את מחפשת מה לקבל, את עדיין רוצה לקבל, ביום שתתחילי לשאול מה את הולכת לתת, אז. אז את תמצאי את המשמעות שלך, ואז את תמצאי את החותם שלך, ואז את תצליחי לעשות את כל מה שאת רוצה לעשות. ועד היום אני מתבלבלת, עד היום זה כל כך חמקמק, עד היום אני יכולה לקום בבוקר ולהגיד, וואי, כשאני אדבר היום בסדנה, מה זאת תחשוב ומה זאת תחשוב, מה זה משנה מה היא תחשוב? מה היא תחשוב זה מה אני הולכת לקבל. אבל אם אני קמה בבוקר ואני אומר, מה אני רוצה לתת להם היום? יאללה, מה בא לי לתת להם היום? בא לי לתת להם חזון, בא לי לתת להם הזמנת מציאות, בא לי לתת להם אה, רגשות לא זוהרים, בא לי לתת להם אה, תפקיד, אז זה כבר לא מעניין, כי אני באה לתת, אני באה לחלק, וזה הדבר הכי חשוב אולי, באמת, מ- 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 מחיים בתוך, אה, בתוך זה מה, מה התפקיד שלי, לכל אחד יש תפקיד, אחד. מה התפקיד שלך. אני יודעת מה התפקיד
1: שלי, כן. הוא
0: גם צמח מתוך משבר לגמרי. נכון, אבל את יודעת מה התפקיד שלך, נכון, כשאנחנו קמים בבוקר, ואנחנו אומרים, עכשיו, וזה לא, וזה מצא אותך התפקיד שלך. בואי נגיד את האמת, נכון? הוא מצא אותך. לפני כן לא דיברת על רגשות מזוהרים, אני יודעת את זה. ולבוא, מה יש לי לתת? יש לי? לתת קפה? נותן קפה. יש לי לתת חיוך? אני אתן חיוך. יש לי לתת uh, הבנה, יש לי לתת שאני לא מצליח לקום בבוקר, אני אספר את זה לאנשים כדי שהם ידעו שיש עוד מישהו שלא מצליח לקום בבוקר. יש לנו מה לתת, יש לנו, גם אם נדמה לנו שאין לנו. תמיד יש לנו מה
1: לתת, תמיד. אז אני חושבת שזו נקודה מעולה לסיים בה, ואני אגיד שזאת שאלה נהדרת לשאול את עצמך באמת, את עצמך, מה יש לי לתת. חושבת שזה מקום נהדר, ושניה... תרגילים שאת נתת, שאני מאוד אוהבת את זה כי הם שני שבילים, שביל אחד לאפשר מקום בעצם לרגשות הלא זוהרים, וכן בואו תוציאו את כל מה שאתם מפחדים, והכתיבה בעצם עושה לזה פריימינג, מתישהו זה נגמר, שזה וואו. נהדר מבחינתי, והדבר השני זה באמת להיזכר במשאבים שלנו, בכוחות שיש לנו, אני חושבת שזה שני תרגילים נהדרים לקחת אותם, ולהתחיל פשוט לתרגל אותם, ואין לי ספק שזה, באמת יכול לאפשר, אני קוראת לזה אפילו 0.1, איזושהי עלייה קטנה כזה להרים את הראש קצת מתוך המקום שכל אחד ואחת מאיתנו נמצאים כרגע. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, ענת באמת, על, <מח> על, על, כל ה, על כל ה... רציתי להגיד ידע, אבל השקב, על השקע ועל המקום באמת שהוא הוא, הוא מאוד עוצמתי, שאת נמצאת פה ואת באמת יכולה לאפשר גם לי. לראות עוד דברים מנקודת מבט קצת יותר אה, 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 יכולה ומאפשרת ומהירה, אני קוראת לזה גם אפשר. ברגעים כאלה. תודה רבה. אחי, תודה רבה שהזמנת אותי, והיה לי ממש כיף איתך. ולכם המאזינים מצאתם, ואני בטוחה שמצאתם עניין בפרק הזה, אז אני ממש מזמינה אתכם להעביר הלאה, וניפגש במקום טוב לרגשות. תודה, ענתי. תודה, עינה אהובה. ביי.